0: Podcast und Ich bin Miriam und ich habe zusammen mit Maike die Happy Rebels gegründet. In diesem Podcast geben wir dir jede Woche immer mal wieder zu verschiedenen Themen rund um das äh, große Thema glücklich sein, frei und selbstbestimmt leben, immer wieder verschiedene Impulse und Anregungen und manchmal auch Interviewpartner und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Heute geht's um die Kinder. Wir haben als Titel, als Thema für diesen Podcast gewählt Happy Kids, wie Kinder entspannt und glücklich werden. Und ja, das Ganze dreht sich rund um das Thema Glückskompetenz. Ich finde dieses Wort Glückskompetenz irgendwie super sperrig und so ziemlich Coaching-like, aber das ist im Grunde, worum es geht. Also Kompetenz bei Kindern aufbauen, wie sie sich länger und nachhaltiger glücklich fühlen. Und das ist ein Thema, was natürlich nicht nur für Kinder relevant ist, sondern genauso auch bei Erwachsenen ähm, total helfen kann, einfach Lebensqualität zu steigern. Aber bei Kindern ist es eben so, wie bei ganz, ganz vielen Dingen, die Kinder lernen, dass sie einfach auf sehr, sehr fruchtbaren Boden fallen, weil Kinder noch nicht diese eingeschleiften, negativen Denkmuster so etabliert haben wie wir häufig. Und es einfach total viel hilft, dass früh Kindern vorzuleben und in den Alltag, in Routinen bei Kindern einzubauen, weil sie das eben nicht nur schneller erlernen können, sondern auch einfach ihr Umfeld daran teilhaben lassen können. Also auch beispielsweise sich das positiv auf das Miteinander mit Freunden oder in der Schule auswirkt. Und was ich daran so cool finde, ist, ähm, ja, dass ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass das bei meinen eigenen Kindern zwar nicht immer klappt, aber wenn es klappt, dass es sie nicht nur zu ja freundlicheren und fröhlicheren Mitmenschen macht, sondern auch Ruhe und so ein bisschen Frieden in die Familie reinbringt. Denn jede, alle Eltern wissen sicherlich, dass wütende Kinder äh, nicht gerade so ein Quell für Freude und Frieden äh, für die Mitmenschen sind. Und äh, es hilft mir selber aber auch. Also es ist für mich selber immer eine Übung, nochmal so eine Routine, so positive ähm, glücksfördernde Sichtweisen bei mir selber zu etablieren. Also es ist wirklich ein Win-Win-Win, sich mit dem Thema Glückskompetenz bei Kindern zu beschäftigen. Zum Thema Glückskompetenz ist in den letzten Jahren, so letzten circa zehn Jahren, sehr, sehr viel geforscht worden. Und somit haben wir mittlerweile eine super fundierte Evidenz dazu, was bei Menschen dazu führt, dass sie sich langfristig und nachhaltig glücklich fühlen. Und es ist so, dass ab einem bestimmten Lebensstandard und Einkommenslevel, was wir in der Regel in Europa, vor allem in Deutschland äh, erreicht haben, dass ab dann der Glückszuwachs, also der Zuwachs an glücklichem Gefühl im Leben nicht weiter mit dem Einkommen steigt oder nur sehr, sehr wenig und dass vielmehr mehr bestimmte Tätigkeiten, äh, bestimmte Dinge, die wir tun können, äh, dazu führen, dass wir uns glücklicher fühlen. Warum ist das so wichtig? Weil es ist einfach absolut klar wissenschaftlich bewiesen, dass wir, wenn wir uns glücklicher fühlen, ein viel geringeres Risiko haben, an psychischen Krankheiten zu erkranken, aber auch an einfachen Krankheiten wie einer Erkältung, dass wir uns leichter tun, zu anderen Menschen Beziehungen aufzubauen, dass wir mehr Menschen anderen Menschen helfen und dass wir auch bessere Leistungen in Job und Schule erbringen können. Ja, und äh, wer will das nicht? Also es ist ein absoluter Zugewinn an Lebensqualität. Insofern ähm, ist es für mich wirklich genauso wichtig, das zu lernen, wie es wichtig ist, zum Beispiel sich mit gesunder Ernährung auszukennen oder mit bestimmten Notwendigkeit von Bewegung zum Beispiel. Es ist wirklich so eine Aufbau an Immunabwehr für unsere Seele. Und ja, genau, deswegen geht es in unserem Podcast heute um dieses Thema Glückskompetenz. Vorab aber nochmal zwei Warnhinweise. Das eine ist, ähm, gerade wenn es um das Thema Kinder geht, wie bei allen Themen, bei allen Dingen, die wir unseren Kindern so mitgeben wollen, die beste Anleitung, der beste Lehrer für alle Dinge, die wir möchten, die unsere Kinder gerne tun, sind wir selber als Eltern. Also wer was predigt den Kindern, es selber aber nicht vorlebt, das wird nur von kurzer Dauer und wenig nachhaltigem Effekt sein. Also es ist wirklich ähm, super wichtig, dass wir auch als Eltern eine entsprechende Denk- und Lebensweise für uns kultivieren und damit sind wir einfach der beste Lehrer. Das zweite ist, Glückskompetenz aufzubauen, heißt weder bei Erwachsenen noch bei Kindern, dass wir uns nicht mehr unglücklich fühlen. Also wer irgendwie die Vorstellung hat, dass danach sozusagen die Kinder nur noch fröhlich durch die Gegend laufen, das ist ein Irrtum und das ist auch absolut gut so. Denn zu unserem menschlichen Leben gehört einfach Frustration, es gehören negative Gefühle, es gehören Ängste und es ist vielmehr wichtig, diese negativen Gefühle wahrzunehmen und vor allem daraus zu kommen wieder beziehungsweise sie in einen konstruktiven Kontext umzusetzen. Was heißt das jetzt ganz konkret? Gerade in meiner Generation, also ich erlebe das auf jeden Fall bei mir und so meinen Mit mit Menscheneltern, dass wir oft dazu neigen, die Kinder vor negativen Gefühlen bewahren zu wollen. Ähm, es ist ja auch manchmal relativ einfach, äh, einfach einzuschreiten, ähm, die Kinder zufriedenzustellen, mit vielleicht irgendwas Materiellem oder einem leckeren Eis oder auch bei Streitigkeiten auf dem Spielplatz einzuschreiten. Aber man tut den Kindern wirklich keinen Gefallen damit. Denn das Erlernen wie man aus diesen negativen Gefühlen herauskommt, ist einfach wahnsinnig wichtig für Kinder und stärkt die Kinder auch einfach langfristig. Und vor allem ist es wichtig, um auch Herausforderungen konstruktiv annehmen zu können. Denn es ist so, gerade im Kontext Lernen und in diesem Kontext befinden sich ja Kinder ganz intensiv, ist eine gewisse Frustration bei schwierigen Dingen, die wir lernen, einfach vorprogrammiert. Ich nehme mal das Beispiel Erlernen eines Instruments. Es ist eigentlich fast immer so, dass nach einer gewissen Euphoriephase eine Frustration kommt. Also man freut sich darüber, dass man anfängt Klavier zu lernen und irgendwann kommt die Phase, wo man nicht mehr weiterkommt, wo man trotzdem dauernd Fehler macht, wo das Stück einfach nicht klappen will. Und das ist genau die Phase, wo man häufig abspringt. Und genau in der Phase ist es eben wichtig mit den negativen Gefühlen, die da auftauchen. Und das ist halt oft, ja, ich bin frustriert, dass es nicht weitergeht. Ich habe vielleicht auch ein bisschen Versagensängste, dass ich das nie lernen werde. Ähm, ich habe kein Durchhaltevermögen in dem Moment. Ich habe keine Lust. Ähm, und genau in dem Moment eben mit diesen negativen Gefühlen umgehen zu können, zu wissen, was ich darauf da tun kann um eben diese schwierige Phase zu überwinden. Und wenn das dann überwunden ist und man sich doch wieder aufgerafft hat und es dann doch geschafft hat, doch erlernt hat, dann kommt natürlich eine wahnsinnige Befriedigung und ein großes Glücksgefühl, was dann wirklich zu so einem schönen Kreislauf wird, dass man einfach weiter lernt. hey, wenn ich darüber hinwegkomme, dann wartet auch sozusagen eine Belohnung am anderen Ende. Wenn ich aber immer an diesen Stellen abbreche, dann werde ich zum einen eben nie diese schwierige Sache erlernen zum anderen habe ich aber wieder so ein negatives Erlebnis, weil natürlich auch ein Kind denkt, hey Mist, ich habe es jetzt wieder nicht geschafft und ja, vielleicht sind die Eltern enttäuscht von mir, ich bin ein Versager. Und auch das ist halt dann wieder so ein negativer Kreislauf und den sollte man erst gar nicht aufkommen lassen. Insofern, Glückskompetenz heißt, heißt halt eben nicht, dass man nicht mehr unglücklich ist, sondern dass man einfach mit den negativen Gefühlen, mit den negativen Dingen, die im Leben auftauchen, gestärkt und positiv daraus gehen kann und damit umgehen kann. Also wirklich die Fähigkeit aufbau zum einen häufiger und nachhaltiger Glück zu empfinden und eben die Schwierigkeiten, denen resilient zu begegnen. Und ich habe da so vier große Themenfelder mitgebracht, die ich einmal durchgehen möchte und immer ein paar kleine Übungen mitgebracht, mit denen man Kindern einfach helfen kann, diese vier Themenfelder zu erlernen. Und das erste große, super, super große Themenfeld ist Gefühle. Also Kindern dabei zu helfen, zu merken, wie es ihnen geht, positive Gefühle aufzubauen und die dann noch weiter zu steigern. Bei dem großen Themenblock Gefühle, Gefühle erkennen, wahrnehmen, gibt so drei Schritte und der erste Schritt, den Kinder erstmal lernen müssen, ist die negativen Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Das fällt uns Erwachsenen ja auch häufig schon schwer, also wirklich überhaupt erstmal zu merken: Hey, mir geht's gerade irgendwie schlecht, ich ärgere mich gerade über irgendwas Besonderes. Dann zu merken, über was ich mich ärgere, denn oft ähm, täuschen wir uns selber und ähm, ja, erzählen uns selber so eine kleine andere Geschichte, warum wir uns gerade ärgern. Zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, ein Kind erlebt gerade Eifersucht gegenüber eines Geschwisterkindes. Es bekommt mit, dass das Geschwisterkind irgendwas Besonderes von Mama oder Papa bekommt, ärgert sich darüber. Und das Ganze äußert sich aber in einer gewissen Frustration in einem Spiel, was es gerade macht. Und an dem Punkt erstmal zu merken, hey, ich habe mich gerade super geärgert, weil ich mitbekommen habe, dass mein Geschwisterkind irgendwas bekommen hat, und dann das auch noch benennen zu können, das ist Eifersucht, was ich gerade spüre. Das ist ein Riesenschritt für ein Kind. Und wie man Kinder dabei unterstützen kann, ist zum einen halt eben einfach mit ihnen immer wieder zu reflektieren. Hey, wie geht's dir gerade? Was ist gerade los mit dir in deinem Kopf? Was denkst du gerade? Und ihnen eben auch Vokabeln an die Hand zu geben über diese Gefühle. Denn wenn man keine Worte dafür hat, ja, dann ist es auch ganz schwer, das selber wahrzunehmen. Und äh, ja, das ist der erste Schritt, um überhaupt da rauszukommen. Denn wenn ich gemerke, hey, ich bin gerade in so einem blöden Eifersuchtsgefühl drin, dann ist schon der erste Schritt gemacht, um da Stopp zu sagen. und um zu sagen, ja, atmen erstmal, hier jetzt Stopp sagen, mich nicht weiter hineinsteigern. Ähm, und das ist der erste Schritt, das Ganze in etwas Positives zu wandeln. Also erster Schritt im Kontext Gefühle, Gefühle wahrnehmen und benennen können. Der zweite ist, dass man Kinder darin stärkt, positive Gefühle wahrzunehmen. Denn ähm, evolutionär ist es einfach so, dass wir darauf getrimmt sind, dass wir darauf trainiert sind, negative Dinge, Risiken, Gefahren, Probleme wahrzunehmen. Und nicht unbedingt evolutionär im Gehirn darauf trainiert sind, die schönen Dinge zu sehen. Das war äh, früher sicherlich sehr hilfreich so, wo wir ständig auf der Hut sein mussten, ob irgendeine Gefahr gerade droht. Und es vielleicht für den Steinzeitmenschen nicht gerade hilfreich war, durch den Wald zu gehen und die schönen Blumen und die schönen Bäume wahrzunehmen, sondern vielmehr immer zu gucken, wo lauert der nächste Bär, der mich überfällt. Heutzutage ist das aber einfach nicht mehr ja, nötig, denn wir haben ganz, ganz wenige lebensbedrohende Gefahren, die uns so im Alltag äh, bedrohen. Und vor allem, ja, übertreiben wir es einfach. Wir sind ständig am Screen, was gerade für Risiken, was gerade für Probleme auftauchen könnten, verheddern uns da drin. Und ähm, häufig, ja, wandeln wir das wenig konstruktiv in irgendwie eine positive Sache um. Insofern kann man einfach sich selber und eben auch Kinder ein bisschen darauf trainieren, die schönen Dinge wahrzunehmen, immer wieder zu schauen, hey, was ist eigentlich gerade alles gut? Vor allem, wenn ich in Phasen bin, wo ich mich irgendwie über ganz viel beschwere und äh, kritisiere. Und mit Kindern kann man das zum Beispiel ganz einfach machen, indem man zum Beispiel abends im Bett nochmal die Dinge durchgeht, die heute alle richtig gut waren. Und gerade an den Tagen, die vielleicht nicht so tolle Highlights parat hatten, da mit den Kindern gemeinsam zu schauen, was war vielleicht trotzdem gut. Vielleicht war das Müsli am Morgen total lecker und danach der Tag war zwar blöd, aber das Frühstück war richtig schön. Oder... Eine bestimmte Begegnung am Tag hat irgendwie Freude bereitet und das trainiert einfach das Gehirn, die positiven Dinge wahrzunehmen und hat halt einen langfristigen Effekt, weil wir einfach dann auch im Alltag drauf trainiert sind, die positiven Dinge zu sehen. Der dritte Schritt ist diese positiven Gefühle, einfach das, hey, das hat mir Spaß gemacht, das war schön, in ein Gefühl der Dankbarkeit zu wandeln. Das fällt gerade Kindern manchmal noch ein bisschen schwer, weil die Dankbarkeit ja doch relativ abstrakt ist aber hat einfach nochmal einen noch stärkeren stärkenden Effekt auf das Gehirn. Wirklich für sich so zu empfinden, hey, ich bin jetzt gerade richtig dankbar, dass ich beispielsweise jeden Morgen so ein super leckeres Müsli auf dem Tisch stehen habe. Auch das kann man mit Kindern gut ähm, trainieren, indem man das einfach immer am Tag durchgeht oder vielleicht so einen Dankbarkeitsbaum zu Hause macht ähm, oder die Dinge einfach in ein Dankbarkeitstagebuch aufschreibt. Und ähm, eine weitere kleine Übung, die man mit Kindern machen kann, ist so eine Box anlegen, so eine Art Schatztruhe, in das die Kinder jede Sache, so kleine Dinge, einen besonders schönen Stein, eine gepresste Blume, ein kleines Spielzeug, das sie stärkt, das ihnen Freude bereitet und für das sie dankbar sind. Das einfach in diese Glücks- oder Dankbarkeitstruhe reinlegen lassen, die vielleicht schön anmalen und ähm, das Kindern als so Ressource anbieten, wenn es ihnen schlecht geht, dass sie darauf zurückgreifen können und da einfach sich nochmal an den Dingen, die ihnen total wichtig sind, erfreuen können. Das ist so das große Themenfeld der Gefühle und Emotionen, die wahrnehmen, in was Positives transformieren und ist so der erste Schritt. Der zweite, das zweite große Themenfeld ist die Akzeptanz und Achtsamkeit mit dem, wer du bist. Also Kinder darin bestärken sich selber so wahrzunehmen, wie sie sind, wie sie wirklich sind, mit all ihren Stärken und Schwächen und sie einfach darin bestärken, dass jeder Mensch aus positiven Eigenschaften und aus negativen Eigenschaften besteht beziehungsweise wenn sie ein bisschen älter sind, vielleicht auch schon ja, darin lehren, ihnen mitzugeben, dass diese Bewertungen, was positiv und negativ ist, natürlich eigentlich nur von uns außen kommt. Also, dass wir alle unterschiedlich sind, unterschiedliche Eigenschaften haben, die erstmal keine Bewertung haben, nicht gut, nicht schlecht sind, sondern dass jeder in seiner Unterschiedlichkeit super, super gut so ist, dass es keinen gibt, der nur aus Anführungszeichen guten Eigenschaften besteht und ja, dass das halt wahnsinnig gut so ist und dass Bewertungen, was gut und was schlecht ist, einfach von der Gesellschaft gemacht sind, die vielleicht auch einem sinnvollen Zweck erstmal dienen, aber nichts über die Qualität in Anführungszeichen oder den Wert eines Menschen aussagen. Und das ist natürlich manchmal schwierig, gerade wenn Kinder in der Schule sind. Denn unser Schulsystem ist nun mal so ausgerichtet, dass es natürlich in Bewertungen und von Bewertungen lebt. Und ich bin jetzt gar nicht so ein Riesenkritiker unseres Schulsystems, muss ich sagen. Ich finde es erstmal vollkommen legitim zu sagen, ja, es gibt bestimmte Dinge, die sind einfach nützlich zu lernen, wie rechnen, schreiben, lesen und so weiter. Und da gibt es auch ein gewisses Leistungs, ein Leistungsschema, ein Bewertungsschema. Und ähm, es kann sein, dass ich in einer bestimmten, einem bestimmten Fach, in einer bestimmten Sache einfach nicht besonders talentiert bin. Es mir vielleicht relativ schwer fällt, rechnen zu lernen. Und das ist auch finde ich jedenfalls in Ordnung, dann zu sagen. Du bist da halt einfach, musst einfach noch ein bisschen was tun. Du bist da drin vielleicht noch nicht so gut genug, so gut, wie es sein könnte. Das hat aber nichts mit dem Wert des Menschen zu tun. Dafür kannst du vielleicht was anderes super, super gut. Trotzdem parallel gleichzeitig kann man, denke ich, schon mitgeben, du musst dich jetzt im Rechnen zum Beispiel einfach noch ein bisschen mehr anstrengen. Was dabei hilft, ist Kindern wirklich daran zu bestärken, sich nicht zu vergleichen. Gerade wenn Kinder älter werden, in die weiterführende Schule kommen, wird das immer mehr ein Thema. Diese lästigen, blöden Vergleiche, die einfach nur unzufrieden machen. Und Kinder eben nicht ja, darin zu bestärken, sich nicht zu vergleichen. Der erste wichtige Schritt dazu ist, dass wir als Eltern selber die Kinder nicht andauernd vergleichen. Und irgendwie anders haben wollen. Das ist natürlich leicht gesagt. Und mir selber geht es dann auch manchmal so, wenn meine Kinder in irgendwas nicht gut sind. Oder dann denke ich vielleicht, hey, wäre cool, wenn die jetzt besser malen könnten oder das oder das besser könnten. Und natürlich sieht man Vergleiche. Das ist ja auch einfach der, der einzige Maßstab, den man hat. Und denkt sich, hm, gut, mein Kind kann das jetzt wirklich nicht so gut. Aber sich wirklich da am Riemen zu reißen, immer wieder sich bewusst zu machen, ja, der kann halt andere Dinge gut. Und das ist jetzt auch nicht so mega wichtig, dass er super, super cool malen kann. Ich kann ihn trotzdem immer wieder darin so ein bisschen anregen und vielleicht das gemeinsam machen zum Beispiel. Aber wenn er es dann nicht machen möchte, ist es auch nicht schlimm. Und vor allem halt die Kinder nicht dauernd anders haben wollen. Viele, viele Menschen beschäftigen sich in späterem Alter, viele Sitzungen lang. Oder Workshops lang mit dem Thema innerer Kritiker. Und innerer Kritiker ist ja so diese kritische Stimme im eigenen Geist, die einem immer wieder sagt, hey, das hast du jetzt nicht gut gemacht und das hast du auch nicht gut gemacht und du bist sowieso der Loser in dem Thema. Der innere Kritiker oder die, die, die erste Quelle dieses lästigen, ätzenden inneren Kritikers in unserem Kopf ist der Kritiker im Kindesalter, der von außen kommt. Und wir können unseren Kindern echten Gefallen damit tun, wenn wir sie nicht nonstop kritisieren. Abgesehen davon bringt es, glaube ich, auch überhaupt nichts. Also wir sollten sie wirklich so lassen, wie sie sind und einfach an ihren Stärken ähm, unterstützen. Und natürlich, wenn sie was nicht gut können, auch darin unterstützen und Anleitung geben, aber eben diese konstante Bewertung sein lassen. Also Akzeptanz und Achtsamkeit mit dem, wie wir wirklich sind, ist der zweite große Schritt. Eine kleine Übung dazu ist einfach mit den Kindern immer wieder zu reflektieren, was sind eigentlich deine individuellen Stärken, was kannst du richtig gut, was macht dir richtig viel Spaß und eben auch zu helfen dabei zu schauen, wie man diese Stärken einsetzen kann. Also wenn ich vielleicht nicht gut im Rechnen bin, aber super gut auf andere Menschen zugehen kann, bin ich vielleicht genau der, der gut dazu geeignet ist, andere Menschen bei einer Rechenaufgabe um Hilfe zu fragen. Und so halt eben wirklich so das Bewusstsein schaffen, ich kann eine Menge richtig gut und das ist echt einfach super cool so. <lacht> Drittes großes Feld ist das Leben miteinander. Es ist super klar wissenschaftlich bewiesen, dass wir glücklicher sind, wenn wir in Austausch mit anderen Menschen sind. Also wenn wir soziale Kontakte haben, wenn wir mit anderen Menschen viel zu tun haben und damit meine ich wirklich physische Kontakte, nicht nur rein digitale Kontakte, sind wir glücklicher und wir können Kinder auch daran bestärken, diese sozialen Kontakte zu knüpfen, ihnen zeigen, wie das funktioniert, wie man jemand Fremden anspricht, ähm, aber auch hier ohne Druck und Kritik. Ich war selber ein sehr, sehr, sehr schüchternes Kind, mir ist das super, super schwer gefallen und das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann, ist Kindern immer zu erzählen, dass sie das ja immer noch nicht können, die anderen Kinder anzusprechen ähm, aber man kann es ihnen natürlich zeigen und sie dabei unterstützen. Und der nächste Schritt in diesem Themenbereich Empathie und soziales Miteinander ist eben wirklich Mitgefühl zu entwickeln. Also Kindern zu zeigen oder sie anzulehren, ihnen anzulernen, Mitgefühl zu haben für andere, indem man zum Beispiel immer wieder gemeinsam überlegt, wie fühlt sich eigentlich gerade der andere. Denn Empathie und Mitgefühl ist auch erwiesenermaßen gerade für unser Gehirn, wenn man sich mal die Hormone anschaut, die bei dem Fühlen von Mitgefühl ausgeschüttet werden, eine Quelle der nachhaltigen Dankbarkeit und des Glücklichseins. Und ähm, das kann man auch trainieren, indem man zum Beispiel Menschen hilft, gemeinsam mit Kindern oder Kinder dazu anregt, anderen zu helfen. Und das kann total unterschiedliche Gestalten annehmen. Das kann sein, der kleinen Schwester bei irgendeiner Sache ganz kurz mal helfen, was ich, die Lego-Box vom Schrank zu holen. Das kann auch sein, ein neues Kind in der Schule dem helfen, sich dort zurechtzufinden. Das kann auch sein, für die Nachbarn eine Tüte Brötchen zu holen. Das, was gerade so ansteht, was sich gerade so anbietet. Und das Coole ist, bei diesem Helfen ist, es ist nicht nur eine Freude für, dem, für denjenigen, dem gerade geholfen wird, sondern es ist halt wirklich auch erwiesenermaßen für uns selber, für unsere eigene Psyche eine absolute Quelle des Glücks. Insofern... Ähm ja, lohnt sich das wirklich doppelt, da einen Fokus drauf zu legen. Der vierte, das vierte große Themenfeld ist die Resilienz. Und ähm, das bedeutet, dass Kinder lernen, wie man aus schwierigen Situationen wieder rauskommt. Und um die Resilienz sich vorzustellen, kann man sich wirklich so einen großen, starken, aber biegsamen Baum vorstellen, der in einem Sturm steht. Und was passiert mit so einem Baum? Der biegt sich, vielleicht fallen auch ein paar Blätter ab, vielleicht auch ein paar dünne Äste. Aber er biegt sich nach dem Sturm auch wieder zurück in seine eigentliche Position. Und das Krasse ist ja, der Baum ist danach gestärkter als zuvor. Er bildet mehr Wurzeln aus. Er kann wirklich diesen Sturm für sich positiv nutzen. Und genau das können wir auch unseren Kindern lehren. Das bedeutet, wie macht man das? Erstmal zu merken, dass man überhaupt im Sturm steht. Das ist so der erste Schritt und den hatten wir auch eben schon mal bei dem ersten Themenfeld Emotionen. Also wirklich wahrzunehmen, ja, ich bin gerade in einem Sturm, ich fühle mich gerade ärgerlich, ängstlich, verletzlich und da einen Stopp einzuziehen. Erstmal das wahrzunehmen und ja, krass, ich bin gerade im Sturm, Stopp. Zweiter Schritt, für sich zu überlegen, was könnte mir helfen. Also wirklich Kinder darin zu bestärken, auch nach Hilfe zu fragen. Es ist keine Schwäche andere nach Hilfe zu fragen. Im Gegenteil, es ist eine riesige Stärke. Und dritter Schritt, gemeinsam mit den Kindern ähm, zu beobachten, was hat denn vielleicht in so einer Situation, wo ich ängstlich war, wo ich ärgerlich war, in der Vergangenheit geholfen. Vielleicht hilft mir gerade dann immer, aufs Trampolin hüpfen zu gehen oder Freunde zu treffen oder Sport zu machen oder mir ein Buch zu nehmen und erstmal mich ein bisschen aus der Situation mit einem Buch zurückzuziehen. Und das ja, für die Kinder, mit den Kindern gemeinsam zu reflektieren, damit Kinder so einen Pool an Ressourcen aufbauen können, auf den sie zurückgreifen können, wenn es ihnen schlecht geht und dass sie somit eben schneller aus diesen, aus diesen Situationen rauskommen ein letzter Schritt kann dann nochmal später sein, wenn so der Sturm vorüber ist, erstmal anzuerkennen, hey krass, du warst gerade in so einer negativen Situation drin und du bist da richtig super draus raus, da rausgekommen, alleine vielleicht sogar. Was kannst du daraus lernen? Was hat dir das gebracht? Also vielleicht gibt es auch noch positive Dinge, die dann ähm, diesem Sturm abzugewinnen sind. Das waren so die vier großen Themenfelder, die Kindern ähm, dabei helfen glücklicher zu sein. Ich fasse das nochmal gerade zusammen. Der erste große Block waren die Emotionen. Also Kindern helfen dabei, Emotionen wahrzunehmen und sie zu benennen und sich vor allem mit seinem Fokus auf die positiven Emotionen und Gefühle auszurichten. Das zweite große Themenfeld ist die Akzeptanz, so wie wir sind, mit all unseren Stärken und Schwächen. Und auch hier wieder so ein bisschen den Fokus auf die Stärken zu richten. Der dritte große Block war die Empathie und das soziale Miteinander, dass Kinder lernen, auf andere Menschen zuzugehen und äh, schätzen lernen, anderen zu helfen und das einfach in ihren tägliches Leben aufnehmen, immer wieder zu schauen, wo könnte ich gerade jemandem helfen, einen kleinen Gefallen tun. Und der vierte große Block äh, war die Resilienz, also das Lernen, wie man mit negativen Emotionen, mit negativen Situationen, mit Herausforderungen konstruktiv umgehen kann. Das aller, 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 wichtigste zum Schluss aber äh, möchte ich nochmal loswerden. Und das ist aus meiner Sicht, dass wir Vertrauen in unsere Kinder haben. Ähm, selbst wenn unsere Kinder manche Dinge noch nicht so gut können, wie wir es gerne hätten. Dass wir Vertrauen haben, dass sie das lernen werden. Oder dass es vielleicht in ihrer Situation jetzt gerade gar nicht wichtig ist. Und was ich da sehr hilfreich finde, ist so der Blickwinkel, wenn mein Kind etwas beobachtet bestimmt es noch nicht kann, also beispielsweise noch nicht gut soziale Kontakte knüpfen kann. Das wahrzunehmen als ein Feld, einfach nur ein, ein Übungsfeld sozusagen, in dem mein Kind einfach noch nicht so viel davon erlebt hat oder ähm, in dem es noch nicht viele Vorbilder oder Unterstützung erfahren hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und das heißt einfach, dann braucht es da vielleicht mehr Unterstützung. Das heißt, es braucht vielleicht ein paar mehr Anregungen. Wie gehe ich denn jetzt konstruktiv und positiv auf ein anderes Kind zu? Wie kann ich das anstellen? Aber es ist kein riesiges Defizit. Es ist auch vor allem überhaupt gar kein Drama. Und ganz, ganz viele Dinge erübrigen sich ja im Laufe der Entwicklung ähm, von alleine und ich finde, wir verlangen da manchmal schon wahnsinnig viel von unseren Kindern, was die alles können sollen und tun sollen und machen sollen. Und gleichzeitig geben wir ihnen aber auch vielleicht wenige Chancen, auch mal Fehler zu machen und ähm, ja, selber, selber da wieder rauszukommen. Also Vertrauen in das Kind ist, glaube ich, das A und O. Vor allem können wir die Challenges, die unsere Kinder noch haben werden im Leben, ja sowieso jetzt nicht für sie alle lösen oder alle erfüllen und können sie auch nicht in all diesen Themenfeldern jetzt schon irgendwie antrainieren, weil wir wissen noch gar nicht, welche Challenges da alle kommen werden ähm, und geschweige dessen, dass wir die vielleicht selber gar nicht lösen könnten. Also ich glaube, wir müssen einfach das Vertrauen haben, dass die Kinder dann selber in der Lage sein werden, das zu lösen. Aber das können sie nur, wenn wir sie auch jetzt in diesem Übungsfeld einfach mal üben lassen. Ja, das war unsere Podcast-Folge zum Thema Happy Kids, Kinder entspannt und glücklich machen. Schaut mal vorbei auf happyrebels.de. Da gibt es immer wieder zu dem Thema und auch zu vielen anderen spannenden Themen, Artikel, Podcasts und andere Impulse. Wir haben auch ähm, aktuell unseren Online-Kurs Happy Mom ähm, online, der läuft und hilft gerade Müttern, die in Elternzeit sind, für sich klar zu bekommen, wie es eigentlich am besten nach der Elternzeit weitergeht. Vielleicht ist das spannend für euch und ansonsten würden wir uns wahnsinnig über eure Kommentare und Bewertungen zu dem Podcast freuen. Das ist immer so ein bisschen unsere... Entlohnung für die Podcasts und das ist total interessant für uns zu hören, was ihr dazu denkt. Darüber freuen wir uns immer wahnsinnig und dann wünsche ich euch einfach total viel Spaß und so einen spielerischen Umgang beim Ausprobieren der ein oder anderen Anregungen von heute und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!